Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Football in English, el podcast número uno de la MLS en español, que lunes, miércoles y viernes se hace con gente que sí sabe de la liga, que la vive en primera persona, que la palpa, que la disfruta. Desde Miami hasta Los Ángeles, de costa a costa, me da mucho gusto saludar a Rodolfo Landeros. Rodo, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querido Fer. Estoy totalmente de acuerdo. Buen inicio de semana para todos aquí en Fútbol in English. Y te escucho muy feliz. Algo tendrá que ver la victoria del Inter de Miami. Te saludo con gusto, mi Fer. Pues mira, eh, a mí sigue sin ilusionarme lo que pasa con el Inter. Lo cierto es que creo que ya, ya se dio cuenta, ¿no? El Pipiti Higuaín que, que tiene que responder dentro del terreno de juego, ¿no? Que es el futbolista mejor pagado de la MLS y que de verdad estaba dejando mucho, pero mucho que desear lo que hemos visto de Higuaín desde que llegó a la fecha. Buen eh, partido del eh, Pipita, volvió a meter gol. Eh, Gonzalo Higuaín y el Inter Miami le ganó 2-1 a Nashville. Sí, la verdad que era un partido que necesitaba ganar, ¿no? Es de esos partidos que si estás aspirando para hacer algo diferente, si estás aspirando para playoffs, tenías que ganar como sea y así fue como se dio en el último minuto sobre el conjunto de Nashville, un equipo que se, que se defiende bien y, y pues termina eh, Federico Higuaín eh, eh, mandando un gran servicio para Indiana Basilev, el famoso Indy que, que pues ahorita está en, en plan grande, ¿no? Yo creo que lo, lo termina siendo el man of the match pero, pero vaya que se complica este equipo de, de Inter de Miami para ganar acá lo importante era ganar como sea nueve eh, nueve partidos que no había perdido el equipo de Nashville te demuestra de lo importante de la victoria que es esto Sí, necesitaba ganar a co como diera lugar venía de empatar en el denominado clásico de la Florida que, que todavía, bueno, ya, ya lo quieren apodar como el clásico del sol, ¿no? Sí. Este partido entre, entre el Inter Miami y el Orlando City hubo, hubo muchas propuestas el año pasado, por ahí le querían poner el clásico de la naranja, en fin, quedó el clásico del sol y, y ahora con gol del Pipita y como decías, con, con ese gol sobre la hora de Indy termina derrotando dos por uno a la Nashville. ¿Qué, ¿Qué le está pasando a, a los equipos de Los Ángeles, Rodo? Tú que los tienes ahí al lado, el LAFC vuelve a caer ahora contra el San José Airquakes de Matías Almeida. Marcó la Chofis, ¿eh? Para aquellos que, que no creían que no. Eduardo Javier López podía levantar su nivel y volver a ser un jugador importante, pues bueno, ahí está con San José Herpes. La verdad, no sé qué está pasando con los cuadros californianos mira, el de LAFC es el que más me sorprende porque eh, comienza a ser una temporada de altibajos una temporada eh, bastante intermitente y, y pues sí, antes eh, a, a, nos apoyábamos en las lesiones de Carlos Vela que no estaba funcionando igual, pero pues ya está Vela y, y, y no, no te topas con este tipo de resultados y más con un equipo tan, tan gitano como lo es el San José Earthquakes. Tú feliz porque dos canteranos del rebaño marcaron, ¿no? Eh, que es bueno que estuvieron presentes, pues. Y, y pues bueno, me da gusto por la Chofis porque está apareciendo en momentos importantes. Acá le da la victoria y lo de LAFC, pues simplemente se encontró con un gol en contra, eh, pero no, no está pasando un buen momento. Vela fue titular para los que se preguntan si sí, jugó 
cracklitos, pero igual, creo que la temporada de Vela ha sido tan irregular como la de su equipo. Y el Galaxy, nuestro Galaxy, el grande, el que tiene que ganar siempre, pues bueno, le sigue costando sin Chicharito, que parece que lo de Chicha va a ser más largo de lo que se esperaba y, y vaya que lo están extrañando, Rodolfo. Pinta para largo, ¿no? Este, el francés Kevin Cabral fue el, el encargado de, de suplirlo, pues es un, es un francés bastante joven, tiene 22 años de edad, pero le, le sigue faltando muchísimo, ¿no? Nada que ver con, con Javier Hernández, con, con todo respeto, se nota la, la ausencia y eh, pues Edson Álvarez que también está de regreso, ¿no? Jonathan Dos Santos que también está de regreso. Al final te topas con un equipo que a mí me parece difícilmente va a ser protagonista como es Vancouver Whitecaps es el, es el último lugar en la conferencia del este, no puedes darte el lujo de perder puntos en casa contra este tipo de rivales Oye, eh, creo que el Atlanta United debería de meditar eh, tener siempre técnicos interinos ¿eh? <risa> claro. Les pasó la temporada pasada cuando se fue de Borg, el equipo era un desastre medio levantó, al final no les alcanzó para para meterse a playoff y parece que está pasando lo mismo ¿eh? se fue Heinze, vuelve a ganar el equipo de Atlanta 3-2 al Columbus Crew, partido bravo el que tuvo porque aparte fue allá en eh, Columbus y, y se ve una mejoría constante y sonante del eh, United hablábamos de, de rachas no de partidos que no podías conseguir la victoria eran 12 partidos que no sumaba de a 3 el conjunto de Atlanta United hemos hablado mucho de, lo, de, de los malos manejos o la mala gestión que tuvo eh, Gaby Heinze con respecto a, a su estadía en Atlanta United pero sí la verdad que Rob Valentino le ha dado un giro completamente distinto y también creo que la mayor influencia que ha tenido es el regreso, el regreso de Ezequiel Barco tras su participación claro. con Juegos Olímpicos, acá marca doblete en 35 minutos ya iban 2 a 0 arriba y no es, no es bravo, eh, digo perdón, es bravo jugar en, en Columbus no es un equipo que, que, que suele ser protagonista que eh, suele complicar las cosas a, a los equipos rivales y también este equipo de Atlanta United no le iba bien de visita llevaba 10 meses sin ganar fuera del estadio de Mercedes Benz, entonces pues bueno, vamos a ver cómo le va resultando en esta segunda etapa, a ver si están a tiempo para poder recuperar el tiempo perdido Moreno Marcelino Moreno fue el autor del otro gol, el chino Celarayán fue titular con el Columbus Crew los goles de Columbus fueron de Mensa y de Pedro Santos pero sí, es, es complicadísimo meterte a, a Columbus y sacar un buen resultado, así es que enhorabuena por, por el Atlanta United, que además es uno de los equipos con más afición, ¿eh? que más arrastre tiene en la MLS y que suele tener muy buenas entradas en Atlanta cuando juega. Eh, Jürgen Damm no jugó, está también perdiendo protagonismo el mexicano, no, no ha tenido esa regularidad que se esperaba en el equipo del Atlanta United. También es complicado, ¿no? Con tantos cambios de técnico, de repente tratar de convencer y veremos qué pasa, ¿no? Porque se ha hablado mucho de, de posibles técnicos que llegarían al Atlanta United, aunque de momento están funcionando bien de manera interina. Y el eh, Toronto Rodo, que empató a dos con el New York FC, todavía hay quien piensa que, que New York podría ser la, la casa de Messi, tú entre ellos. Yo lo veo complicado, ¿eh? yo creo que si Messi no, no ficha por el eh, Manchester City, no va a llegar a, a New York. Pero, bueno, empatan a dos con eh, Toronto. Pozuelo marca gol. Importante para Toronto recuperar este hombre que fue el MVP de la temporada pasada. Se perdió todo el inicio de esta por una lesión. Ha vuelto ya desde hace algunas semanas. 
y es sin duda alguna el motor de, del equipo de Toronto. Sí, ¿no? muchas veces hemos hablado de lo complicado que ha sido para Toronto por las políticas de COVID en, dentro de Canadá, el que hayan tenido que tener su base en Orlando, pues imagínate pues, los jugadores lejos de su familia, eh, instalados en un hotel, eh, concentrados más de tres meses y que no, no, no sabes ni cuál es casa, ¿no? Eh, al final... Eh, pues te tienes que dejar de, de, de cosas y tienes que ir a, a hacer lo tuyo, ¿no? A hacer el negocio. Y, y era un equipo que, pues, en, en papel tiene uno de los rosters más caros o, o, o más fuertes en cuanto a, a, a la ecuación monetaria se refiere junto con el Inter Miami. Eran dos de los equipos que estaban en la calle de la amargura. Importantísimo, como bien dice, recuperar al MVP Alejandro Pozuelo. Eh, es de los jugadores diferentes, de los jugadores distintos, de los, de los talentosos. Y, y esto le va a venir bien al equipo de Chris Armas. Y lo de New York City FC, eh, pues sí, yo, yo creo que puede ser un destino, pero al, al no darse Manchester City, creo que se alejan un poquito las posibilidades. De momento, New England Revolution lidera la conferencia del Este con 40 puntos. Le sigue Orlando City con 30. 10 puntos de diferencia le lleva New England. Viene New York City en tercer lugar con 28. Philadelphia Union tiene 28, lo mismo que Nashville. DC United con 27 y el último clasificado sería el Columbus Crew con 24, en el oeste Sporting Kansas City tiene 34 lidera el equipo de Puligol Seattle Saunders es segundo con el 33, Galaxy tercero con 32, muy parejo en, en la conferencia del oeste Colorados cuarto con 28 le sigue Minnesota con 26, Portland Timbers tiene 23 y ahí estaría Los Ángeles FC arañando, eh la clasificación en séptima posición todavía queda, queda mucho que contar, así es que mucho más parejo el oeste que el este. Hablemos de la Leagues Cup, Rodo Sporting Kansas City, que está liderando su conferencia. Va a jugar contra este León, que me parece de momento es un equipo camaleónico, ¿no? En México. Sí, totalmente de acuerdo. Este martes tenemos dos partidos de cuartos de final. Se complementarán miércoles y jueves eh, con el New York City FC Pumas con, y el Orlando City Santos. Pero hablando de los partidos de, de mañana, eh, creo que se ve mejor el panorama para el equipo, para los equipos de la Major League Soccer. Eh, aquí es cuando el calendario les favorece, ¿no? Estos equipos vienen con un muy buen ritmo, vienen con muy buen nivel. Eh, Sporting Casey juega bien al fútbol, es de los protagonistas de la Major League Soccer, a mí me, me encanta lo que he visto del equipo de Peter Vermees y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, aunque venga de un empate ante el modesto Colorado eh, creo que aquí puede tapar algunas cositas de que se haya guardado algunas piezas importantes, ¿no? Eh, Johnny Russell, Alan Pulido, Graham Susie eh, arrancaron desde la banca ante Colorado. Y, y el equipo de León, pues ahora de la mano de Ariel Holland, creo que todavía no, no encuentra el camino, ¿no? Es un equipo que dejó la vara alta Nacho Ambriz. Eh, cierto, viene de sumar eh, un par de triunfos ante Querétaro y, y Tijuana, pero, pero quedó exhibido ante Pachuca. Creo que todavía está encontrando su forma, está encontrando su ritmo y, y le va a costar mucho enfrentar a este Sporting KC. Y bueno, por otro lado, el caso de Seattle Saunders que va a enfrentar a, a los Tigres, llama la atención la no convocatoria de eh, Nahuel Guzmán, que no fue registrado al torneo por decisión técnica, eh, no se dieron más detalles al respecto. Seattle, que, que yo siempre lo he dicho, no es de los equipos que mejor armados están en la MLS, un, una franquicia que, que no gasta 
grandes cantidades en traer figuras, sino que más bien trata de repartir su presupuesto para armar equipos competitivos y, y que suele estar bien armado en todas sus líneas. No tiene, por supuesto, a Rui Díaz como el goleador, un tipo que está peleando el título de goleo, el peruano, y que creo le, le puede complicar a, a Tigres. Recordemos un poco el formato rodo, se juega únicamente en casa de los equipos de la MLS y es a, a partido único, ¿no? Sí, efectivamente, matar o morir. Y, y pues bueno, yo veo condiciones similares en, en cuanto a Seattle y Tigres, ¿no? Son dos equipos que han sido protagonistas en, en, en sus ligas respectivas, que han sido equipos que pelean por títulos, que han sido eh, definidos por un estilo de juego. Y, y pues bueno, ahora... Eh, a diferencia del cuadro de Schmetzer, pues Tigres tiene un nuevo entrenador con Miguel Herrera que todavía creo que eh, lejos de ver el, el sello del piojo, todavía está como de alguna manera adaptándose al plantel. Eh, toma mucho tiempo, toma por lo menos unas siete jornadas en ver realmente de qué está hecho un, un, un equipo con un nuevo entrenador. Y, y pues importante que el fin de semana apareció Leo Fernández, por ejemplo, que apareció sí. Carlos Salcedo, por ejemplo, que, que venía de un mal momento en, 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 en Copa Oro. Y este tipo de situaciones anímicas, más allá de que jugaron con 10 con hombres en 65 minutos, pues te habla de, de, de que tienes capacidad de reacción eh, ante un, un, un rival difícil. A mí me parece que aquí sigo viendo mejor Seattle Sounders por ritmo, por momento, por eh, no tanto por plantel. Creo que Tigres tiene mejor, pero no sé qué tanto le pueda pesar no contar con Nahuel Guzmán y también André Pierre Gignac que según podemos confirmar la lista de los que van a hacer el viaje, no estará el francés, sí estará Florian Tobán, que no tuvo el mejor de los debuts tampoco. <ríe> Bienvenido a México, a, a Tuba. Rodo, pues bueno, estaremos muy al pendiente ¿no? de lo que pase a media semana con la League Cup. Empieza esta, esta rivalidad entre Liga MX y MLS que crece, crece, crece y crece. Un fuerte abrazo, Rodolfo Landeros. De costa a costa, desde Miami hasta allá, hasta Los Ángeles. Abrazo enorme, mi querido Fer Ceballos, desde la ciudad de los sueños hasta la ciudad de los relámpagos. Te mando un abrazote. No se diga más, esto fue Fútbol in English. Fútbol in English, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol y el chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.